0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rafael Oliveira de Brasília.
0: TST realiza seminário em comemoração aos 80 anos da consolidação das leis do trabalho.
1: Também da capital federal, fala o repórter Daniel Vasques. Tribunal Superior do Trabalho doa computadores e outros
2: equipamentos à Universidade de Brasília.
1: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais.
3: Siderúrgica é inocentada após morte de ex-empregado por infarto. E
1: hoje é dia do quadro Poato ou Fato? Vamos saber se há prazo para registro da Comunicação de Acidente de Trabalho, a CAT. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A democracia e as relações de emprego e de trabalho no Brasil foram debatidas no Seminário 80 Anos da CLT, Dignidade e Justiça Social. O repórter Rafael Oliveira acompanhou o evento e traz mais informações.
0: Perspectivas e processo histórico das relações de trabalho, proteção ao trabalhador, direitos humanos, gênero e raça. Esses foram alguns dos temas debatidos no Seminário 80 Anos da CLT, Dignidade e Justiça Social. Professores, membros da sociedade civil e autoridades dos três poderes participaram das discussões. Para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Vieira de Melo Filho, a busca por um país melhor para todos depende da existência de trabalho digno.
2: Nós precisamos ter um país inclusivo, um país justo, um país eco para que todos tenham oportunidade e que as famílias sejam estruturadas a partir do reconhecimento do trabalho humano, da dignidade, para que elas possam construir os seus futuros.
0: A desembargadora Sayonara Grilo Coutinho enalteceu a contribuição social dada pela consolidação das leis do trabalho ao trabalhador brasileiro. A magistrada reforçou que não existe justiça social sem garantia de direitos.
3: Vida longa a CLT. Esta é a súmula vinculante nossa, proposta pelo ministro Lélio Bentes, que celebra os 80 anos da nossa consolidação. A consolidação, ela reflete o direito do trabalho. E, portanto, nós estamos aqui para mostrar o nosso mistério na perenidade e na necessidade de uma atualização da CLT, para que ela possa seguir ou retomar a sua função de fazer justiça social.
0: Ponderação semelhante fez a diretora-geral do Arquivo Nacional, Ana Flávia Magalhães Pinto. Para ela, a CLT exerce um papel libertador na história do Brasil e do trabalho.
3: É importante que a gente observe a importância das leis no processo histórico desse país. A CLT ela foi promulgada num contexto de ausências de leis que protegessem o trabalhador. Nesse sentido, várias práticas de violência eram naturalizadas e ela então estabelece um rompimento. Eu chego a comparar a CLT com a própria lei da abolição. Ainda que essas leis não tenham garantido a interrupção de práticas violentas, elas tornaram ilegais essas práticas.
0: O Ministério do Trabalho e Emprego foi representado pelo secretário executivo da pasta, Francisco Macena. Ele revelou que o governo federal tem usado o diálogo como ferramenta para melhorar as relações de trabalho e criar mais empregos no país. Nós estamos procurando no Ministério do Trabalho estabelecer mesas de negociações, mesas tripartite, para que todos sentem a mesa, trabalhadores, governo, empregadores, e a gente discuta a partir daí novas relações permanentes de negociação, permitindo assim não só a segurança jurídica, mas também que a gente possa garantir empregos formais no Brasil.
1: Computadores e outros equipamentos foram doados à Universidade de Brasília pelo Tribunal Superior do Trabalho. A assinatura do termo de doação ocorreu na sede do TST. Saiba mais com o repórter Daniel Vasques.
2: Foram doados mais de 1.600 equipamentos de informática, como computadores portáteis, monitores de vídeo, entre outros itens. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, enalteceu o papel da educação como ferramenta para a redução das desigualdades sociais. Mediante a reafirmação do compromisso da sociedade brasileira com o conhecimento, com a ciência e com a educação, nós efetivamente seremos capazes de produzir uma sociedade melhor, mais justa e equitativa. A reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão Moura, explicou que o material vai auxiliar estudantes de baixa renda que estudam na UNB.
1: Essa doação representa muito para a nossa universidade. A Universidade de Brasília é uma universidade que tem incluído cada vez mais estudantes com vulnerabilidade socioeconômica. E nós vamos privilegiar esses estudantes para receberem esses equipamentos e certamente vai fortalecer a nossa universidade e também a permanência desses estudantes na Universidade de Brasília.
2: Na ocasião, Márcia Abraão Moura foi presenteada com um exemplar da Consolidação das Leis do Trabalho e condecorada com a Medalha Comemorativa aos 80 Anos da CLT. O professor Abimael Costa, decano de administração da UNB, que também esteve presente no evento, recebeu um livro sobre os 80 anos da Justiça do Trabalho. Giro pela
0: Justiça do Trabalho
1: A Justiça do Trabalho em Minas Gerais absolveu uma siderúrgica do pagamento de indenização por danos morais à família de um trabalhador morto após infarto. Conforme decisão da 5 Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3 Região, a empregadora prestou socorro ao trabalhador e não cometeu ilegalidade. A repórter Lucineide Pimentel conta os detalhes do caso pra gente.
3: A família da vítima alegou ter ocorrido negligência da empregadora na prestação de socorro. Para os filhos, a conduta teria contribuído para a morte do trabalhador. Na versão deles, ao carregar um carrinho de carvão, o pai sentiu mal-estar, com fortes dores no coração e falta de ar. Disseram que o superior imediato não tomou providência e que o obreiro permaneceu na empresa sem atendimento médico por duas horas, o que teria agravado o quadro do infarto e levado a óbito. Os filhos afirmaram ainda que, embora não houvesse viaturas do SAMU disponíveis, no momento em que o empregado começou a passar mal, a empresa não possuía ambulatório para o atendimento dos trabalhadores do turno de zero a seis horas. Não havia também no local veículos disponíveis para a eventualidade de alguém necessitar de socorro. Para o desembargador relator Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, as provas reunidas não sinalizam a omissão de socorro da empresa ou socorro postergado do trabalhador. Segundo o relator, a NR18 do Ministério do Trabalho, estabelece a obrigatoriedade de se manter ambulatório em canteiros de obras com 50 ou mais trabalhadores, sendo aplicável especificamente à indústria de construção, o que não é o caso da empresa.
2: Boato ou fato.
3: Menina, o que, que houve com o seu braço? Eu
0: caí da escada quando estava limpando a janela da empresa em que eu trabalho. Ele está assim inchado desde ontem, tá doendo muito.
3: Nossa, tem que tomar cuidado, pode ter quebrado, já procurou um médico?
0: Já, sim. Ele descartou fratura, mas é possível que eu tenha que fazer uma cirurgia. Parece que rompeu o ligamento. Aí eu estou afastada sem conseguir trabalhar.
3: E a empresa já informou o INSS? Você sabe que eles precisam comunicar o acidente de trabalho, né?
0: Ah, acho que ainda não. Eu nem sei quanto tempo eu vou ficar afastada. Quando eu voltar eu vejo se eles fizeram tudo certinho.
3: Mas você precisa saber disso quanto antes, Roberta. Até onde ser, acidente de trabalho precisa ser comunicado logo quando acontece.
0: Sério? O meu marido disse que a empresa pode fazer isso até 15 dias depois do
3: acidente. Se informe direito, viu? Acho que ele está enganado.
1: Sua amiga tem razão, Roberta. O registro da comunicação de acidente de trabalho, a CAT, deve ser feito pela empresa até o dia útil seguinte ao fato. Em caso de morte, a comunicação deve ser feita imediatamente. Acidentes de trajeto e doenças ocupacionais também precisam ser informados. O registro é feito pela internet, no aplicativo do INSS, que pode ser baixado no celular. Caso o sistema informatizado esteja indisponível, basta ligar para a central de atendimento do INSS. O telefone é 135. O serviço funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. O formulário deve incluir informações da vítima acidentada e da empresa em que trabalha. Também devem ser fornecidos dados sobre o acidente, atendimento médico e caso haja ocorrência policial. Após o preenchimento, o formulário deve ser enviado e impresso em quatro vias. Uma delas deve ser entregue ao INSS e outra ao trabalhador que sofreu o acidente ou ao dependente. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para tst.jus.br. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça. Uma
0: produção do Tribunal Superior do Trabalho.